0: Olá ah, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio desse podcast maravilhoso chamado Mania de Cinema, apresentado aqui por mim, a Tatiane, e vamos falar hoje sobre o terceiro episódio da série Miss Marvel. Lançou, né, nessa quarta-feira, o episódio número 3, e continuamos seguindo aí a história da Kamala Khan. Desenvolvendo um pouco mais sobre os poderes dela E nesse episódio foi bem focado no, Na história do, da Isha né, A avó dela Em paralelo também com o casamento do Amir Que é o irmão da Kamala Olha, foi bem interessante descobrir sobre essas coisas né, Sobre a origem deles E eles linkaram a origem da Kamala Com o, o multiverso né, o, A Isha Junto com aquele grupo de quatro pessoas Que inclui a mãe do Amir Eles são de outra dimensão Que é a dimensão Nur, que eles chamam É estranho, porque o nome da dimensão, ela fala que é Nur e Nur também é o poder que tem dentro deles. Curiosidade é que eles mesmo, quem é daquela dimensão, não consegue acessar. Só a Kamala que consegue acessar porque ela nasceu nessa dimensão. Então, por algum motivo ela consegue acessar esse Nur que eles não conseguem com a ajuda do, do bracelete. O que, pelo visto, foi o que aconteceu também com a avó dela. A avó não, bisavó dela, a Aisha. Mas aí vamos pra história deles, né? Ela descobre que eles são Jin, que aqui eles traduzem mais ou menos como se fosse um gênio. O gênio, sabe? Tipo, o gênio da lâmpada, que nem o do Aladdin. Aí a gente vê também que eles podem ser representados como demônios. Tem algumas representações, na verdade, em algumas séries que eu lembro de cabeça, sim. Que a mais recente que eu lembro foi no The Witcher. Que eu acho que na primeira temporada ele enfrenta um Jim, em um momento. Eu acho que teve também sobre isso em Supernatural. Mas aí cada um deles... é Porque como é um, um conceito... Folclórico do slam, essas coisas assim, né? Com, com origem lá. Eles têm algumas atualizações, né, que eles usam na cultura pop hoje em dia pra fazer filmes, essas séries, essas coisas assim, né? Aqui eles tentam pegar da origem do mito mesmo, dizendo que é porque eles foram exilados da dimensão deles na nossa, e condenados a ficar vagando aqui sem poder voltar pra casa. Parece que o bracelete não veio da dimensão deles, porque no, bem no comecinho, eles mostram encontrando o bracelete, porque era pra encontrar dois braceletes. Mas com aquela invasão da, da Inglaterra na Índia, acabou que um se perdeu, ou tá com os britânicos, ou algo assim. E eles só encontraram esse que tá com a Kamala agora. Alguém de algum templo falou pra eles que eles precisavam dos dois pra conseguir voltar pra casa, provavelmente pra abrir algum tipo de portal interdimensional, né? Mas como eles encontraram só um, eles iam tentar com esse um só. A Aisha colocou o bracelete, só que deu ruim. Aí teve aquela treta toda lá do trem e que que ela desapareceu. A mãe do Cameron se chama, chama Nadia. E ela falou que foi a última vez que ela viu a Aisha foi nessa hora aí. Que eles pegaram o bracelete e eles acabaram se separando porque tava com a invasão britânica e ela desapareceu. Mas a Aisha já tinha filha, né? Nessa época. Então eles já estavam vagando aqui há um tempinho no mundo. E eles não envelhecem, né? É bom deixar isso em consideração. Então pode ser que a Aisha ainda esteja viva e presa em algum lugar, talvez. Não sei. Mas tem mais por trás essa história aí, do que, que ela tá querendo contar. Porque, né, eles foram exilados. E ela não fala qualquer motivo que eles foram exilados da dimensão deles. Ela só fala que eles são chamados de... de clandestinos da dimensão deles, então... Isso não são um alarme muito bom, né? Dá um pontinho de atenção aí pra esse pessoal. Não sei se pode ter acontecido alguma coisa com a bisavó da Kamala, porque ela tava com família, então talvez ela não quisesse mais voltar. Ou se ela fosse voltar, ela ia levar a família também? Pode ser. Mas teve alguma coisa aí nesse meio tempo que aconteceu entre ela sair de lá da caverna com o bracelete. E aquela cena aconteceu no trem em que ela desapareceu e o bracelete foi parar na mão da Sana, né? Que é a avó da Kamala. Alguma coisa aconteceu aí nesse meio tempo, que a gente ainda vai ter que descobrir. E tem uma coisa muito a ver com esse trem, né? O trem que foi onde a avó e o bisavô, né? Da Kamala, escaparam daquela cidade. Provavelmente é alguma coisa bem importante, né? Que aconteceu aí nesse meio período, porque o trem fica aparecendo em visões que o bracelete causa nas pessoas o tempo inteiro. Inclusive pra ela e pra Nadia. Não sei o que que deu de errado. Aí, mas alguma coisa deu errado nesse meio tempo aí. E sobre esse Bracelete, né? Na verdade. Porque eles encontram o bracelete, um braço decepado em algum lugar que deu ruim, né? Deu alguma merda lá e eles destruíram o local. O cara que usava o bracelete teve o braço decepado, provavelmente morreu. E uma coisa interessante é que o cara do bracelete ele tinha um braço de coloração azul. Aí o que me fez pensar, ou é falta de circulação mesmo, porque o braço está decepado. Mas o que me fez lembrar um pouco também sobre o gênio da lâmpada, que nem o do Aladdin, que provavelmente foi puxado de algum outro conto, né? Mas a minha referência é Aladdin, né? Faz o quê? Que ele também é azul e usava os braços né? O bracelete era pra aprisionar ele. Esse aí eu acho que não faz a mesma coisa e tinha dois um em cada braço, né? usava... Que eram quase como algemas, né? Pro gênio do Ladin. Mas aí eu tava pensando em referências sobre o Ladin e eu lembrei. Outro povo que tem a coloração azulada da pele e tem no universo da Marvel são os Kree. Que a gente já viu nos filmes aí da Capitão Marvel, do... Do Guardiões da Galáxia, né? Que é o... Esse pessoal que tem essa coloração azulada. Uma coisa interessante que eu tava pensando sobre a cronologia da Marvel. Por quê? Vai vir no futuro, né? Essa... A Secret Invasion, que é a acho que é série, é, série da Marvel que não são sobre os Kree, são sobre os Skrulls, que os Kree são os azuizinhos e os Skrulls são os metamorfos lá, que são os Verdiates, que já estavam na Terra tem alguns anos, como a gente viu no filme da Capitã Marvel lá, todo aquele plot lá envolvendo os Skrulls, e os Kree também, mas não lembro deles terem citado alguns Kree na Terra, o filme da Capitã Marvel se passa acho que na década de 90 mas os Skrulls já estavam na Terra já nesse período, e os Kree e os Skrulls eles, né, tem, tem um conflito entre os dois eu sei que tem uma saga nos quadrinhos de de guerra entre os Kree e os Skrulls, Cruz, eu acho que uma parte passa aqui na Terra, né? Então talvez eles já estejam aqui pela Terra há alguns anos e, e seja um dos Cree que tava com os braceletes. E talvez tenha alguma treta aí envolvendo o Secret Invasions que vai lidar talvez para as guerras secretas. Não sei, porque eu não li essas sagas dos quadrinhos. Então, eu não sei direito para onde, é onde é que elas se conectam, né? Mas eu sei que elas existem e que tem Cruz no planeta. Os Crixons são os azuis, nem tanto. Pelo menos a gente não viu até agora. Mas aí, temos uma indicação aí de que talvez eles estivessem aí com esse cara de coloração azulada. E um ponto também que eu fui pesquisar depois que eu terminei de assistir o episódio. É porque essa parte do comecinho dele, que eles estão atrás do bracelete. E que depois, quando volta e dá o time jump aí pro futuro, a gente vê a Nadia contando para camá sobre as histó a história de vida da família dela e deles em si, né? Essa parte do passado passa em 1942. Que é o mesmo ano onde começa o primeiro filme do Capitão América. Que é em 1942, porque começa com o Caveira Vermelha lá, encontrando o Tesseract. Ele encontra o Tesseract em março de 1942. Enquanto isso aí também tá acontecendo em 1942. Não sei se no mesmo mês, não sei se um pouco antes ou um pouco depois. Mas a gente vê aí o universo da Marvel começando aí nesse ano, né? Então, eles voltaram de novo com esses personagens pro ano de 1942 e aí passa nessa mesma época então do, do filme do Capitão América ele se alista em 1943 e ele é congelado em 1945, então essa parte aí acontece no, antes até do alistamento do Capitão América mas ainda no ano do... Que o Caveira Vermelha encontra o Tesseract. Que é a primeira cena do filme do Capitão América. Que é, por ordem cronológica, a primeira cena do universo da Marvel. Porque o Homem de Verro veio antes, mas aí passa no futuro, né? E esse aí do Capitão América veio depois, mas passa no passado. Então, cronologicamente falando, ele vem aí junto com o universo da Marvel. Com a criação, né? Do primeiro Vingador e tudo mais. Eu acho que não teve nada que se passou antes disso. Pelo menos ainda. Eu acho que eles colocaram isso de propósito. Isso é em 1942 pra ser o starter point do MCU mesmo. Então as histórias mais antigas sobre ele acabam sempre partindo desse ano. Agora, voltando aí para as histórias deles têm o poder reduzido nessa dimensão, os Jin, né? Atualmente que a gente sabe tem quatro, porque todo mundo acha que a Isha desapareceu. Quer dizer, a Aisha realmente desapareceu. Ninguém fala que ela morreu, mas dá -se a entender que sim, né? E eles falam que eles não conseguem acessar todo o poder deles nessa dimensão como eles conseguem acessar na outra. Então, não sei por que eles não tentam agora usar o bracelete. Bom, no primeiro momento que a Aisha usou, ela foi a primeira a colocar. E deu ruim e, e o bracelete desapareceu da mão deles. Então, não sei se eles não tiveram a oportunidade de tentar, mas agora ah, eles nem pensaram na possibilidade de usarem, sabe? Porque tava na camada, eles não quiseram tirar dela. Porque ia aparecer um pouco suspeito já. Se ele falasse, me dá esse bracelete e a gente vai embora, você vai ficar sem nada. Então, ah, não sei se eles estavam tentando conquistar a confiança dela ou alguma coisa nesse sentido. Mas eles não usaram o bracelete até agora, então não sabemos se ele de repente liberaria o poder deles também. E o do Camran. Talvez a, a. Kamala deixe ele usar pra ver se realmente funciona no futuro. Porque até veio o conflito óbvio de mostrar que aquele pessoal, incluindo a mãe do Cameron, é, é o Evil, né? O que se eles são exilados? Tá, ficava subentendido que talvez eles tivessem feito alguma merda, né? Mas a Kamala não pensou nisso. Ela confiou neles, porque eles foram super simpáticos com ela. E porque também ela tem um o crush no filho da outra, né? Mas aí aconteceu o mesmo que eu achava no episódio passado. Que o Kamala não, não ia compactuar com esse lado mais extremista. E ele sabia das intenções, né? Mas como ele, ele não sabia dos perigos que isso podia causar. Como a Kamala precisava de mais tempo, por ele, tudo bem, né? Até pela gente, tudo bem, né? Porque eles esperaram, tipo, séculos. Vou saber, pelo menos 100, 100 anos, talvez, eles tenham esperado. Porque ele já estava em 1942. Ele já estava há um tempo aqui na terra, né? Então, não sei se eles estavam realmente há bem mais tempo eles não citam isso, então não dá pra ter certeza há quanto tempo eles estão vagando por aqui mas esperar mais um pouquinho pra ela fazer a coisa direito, eu acho que seria, né, o ponto principal, porque aí ela teria confiança neles e eles conseguiriam fazer isso de um jeito mais direitinho e até mais rápido do que se eles tentassem forçar ela como foi o caminho que eles escolheram seguir esperaram tanto tempo pra esperar mais um pouco, ela não falou que não ia ajudar, ela só falou que ela precisava de um tempo pra pensar em como que eles iam fazer, tanto é que eles nem sabem como que eles iam fazer com o bracelete é tipo jogar o poder e esperar que abra um portal, sabe? Não sei. Nem eles sabem. Eles só deram e falaram, oh, resolve aí. E óbvio que pra resolver aí eles vão precisar da ajuda de quem? Do Bruno. Porque é o Bruno que é o menino gênio. E como já descancararam aí a porta pro multiverso, tem alguns artigos já na comunidade científica, até acho que até hoje em dia tem, né? Por conta de teoria das cordas e, né? Sobre isso, mas... Como no universo da Marvel Isso é um pouco mais palpável E agora que a gente tem também Uma menina que abre portais Que é a América Chaves Por causa do filme do Doutor Estranho Então no universo da Marvel Isso é real, né? Então tem os papers Sobre esses assuntos E o Bruno Como ele é um menino gênio Ele estuda sobre essas coisas, né? E ele sabe fazer tudo É tudo, né? Ele sabe todos os cálculos matemáticos Da metafísica E de todos esses negócios Mas... E também sabe costurar, né? Que ele faz a máscara pra Kamala Então esse menino sabe fazer tudo O Bruno realmente é um personagem coringa, né? Porque ele é o personagem que existe pra resolver todos esses problemas tecnológicos que vem quando você cria um personagem e trabalha um personagem adolescente, né? Que é essa falta de recursos então eles botaram o Bruno ali pra falar assim, ó, o que, que você precisa? O Bruno consegue fazer. Apesar de ser pobre ele consegue fazer tudo. Isso é um pouco incomodou um pouquinho, sabe, de eles usarem o Bruno desse jeito, porque inteligência é inteligência a nível Tony Stark, sabe, em questão de tecnologia. Óbvio que ele tem um pouco menos de recursos, mas o, a inteligência dele em relação às coisas parece ser bem avançada. Até, não sei como é que ele ainda tá na escola, do, do jeito que eles colocam o menino gênio, os Estados Unidos ama ter uma história de um cara que se gradua da faculdade com 16 anos, essas coisas assim. Que acho que foi a história do próprio Tony Stark. Só que a diferença é que ele é isso, sim, ele fez isso, ele é rico, né, o Bruno é pobre, então ele continuou, tendo que frequentar a escola mesmo, ele claramente estando muito mais avançado do que todos os outros alunos. Apesar deles terem colocado a admissão antecipada na Caltech, eu acho que o Tony Stark já tinha terminado o MIT com 16. Quer dizer, não sei se ele tinha terminado, tá? Tô chutando. A gente sabe que ele se graduou cedo da faculdade Porque ele era um gênio e o Bruno Que parece ter inteligência igual ainda tá na escola Porque é conveniente. Mas pelo menos o Bruno contou Pra Kamala da Caltech, né? Eu achei que ela ia Ia ter um drama maior ó, em torno disso, né? Mas eu não achava que ela ia querer impedir ele de ir Ele só quer ir depois que resolver essa situação Então eu acho que depois que terminar essa temporada Ele vai pra Caltech Depois que esse arco aí de história Que eles estão construindo tiver resolvido, né? Deve terminar com ele indo pra, pra Caltech Ou será que eles vão matar o Bruno no final? É uma possibilidade, né? Mas dificilmente eles vão fazer isso, porque eles não matam quase personagem adulto, vai matar o adolescente. Agora sobre a Nakia. Ela voltou né, a ter um pouco mais de visibilidade nesse episódio, que ela não teve tanta participação do arco principal dele. Só realmente quando o pessoal lá do governo do departamento de controle de danos lá foi tentar revistar a mesquita. E daí que o outro fala, o, o outro agente falou, não, vai contato, né, porque eles estão sendo vigiados sempre. Não, ela chega com a caruda e fala assim, ó, oh, vamos revistar tudo isso aí, quem quer que você tá escondendo. Mas aí a Nakia não deixa revistar, porque eles não tem né, Jurisdição pra fazer isso, eles têm que seguir tudo direitinho. E eles citam por cima essa questão realmente do preconceito. Eles dão muito pincelado, eles não se aprofundam muito nesse assunto. O arco da Náquia é, é o que mais fala disso, o arco da Kamala ela não tá focada nesses pontos. Porque a, a Kamala realmente ela tá, sempre viveu mais no mundo da lua mesmo. A Náquia era mais centrada, então quando os agentes estão lá eles acabam citando um pouco disso, de, ah, vocês estão desesperados, isso é de extrema importância porque é uma pessoa muçulmana, da comunidade muçulmana, ou é porque é uma adolescente com poderes, porque fica aí, né? Se fosse em bairros ricos e nobres, como foi o caso do Peter Parker, se bem que o Departamento de Controle de Danos foi bem depois, né? O Peter Parker foi antes, mas levamos a consideração se fosse no mesmo período. Eles iam estar tão concentrados assim em tentar pegar a identidade de outro adolescente com poder, se ele não fosse da comunidade muçulmana, ou é por conta realmente desses preconceitos que eles têm e eles vivem constantemente com um alvo nas costas, principalmente em questão do governo, por serem muçulmanos. E a Naka chega até aprofundar um pouco mais disso, quando ela fala com a Kamala depois, né? E tipo, a menina parece que não tem noção das coisas que tá fazendo e do da atenção que tá colocando em cima da comunidade muçulmana sobre isso, sabe, em questão de responsabilidade essas coisas assim, o que pega né, na cabeça da Kamala é toda a crise dela em questão sobre ela com os poderes e de expectativas que ela tinha que ela sempre sonhou em ter os poderes mas as coisas não estão acontecendo do jeito que ela achou que ia acontecer porque ela percebeu as consequências das coisas que ela faz nem sempre vai ser 100% positivo, sempre vai ter pontos negativos e pontos positivos e impressões negativas e impressões positivas que as pessoas vão ter em relação às coisas que ela faz como super heroína, que é uma coisa que ela não pensou que você ter enquanto ela ficava fantasiando as coisas dentro da cabeça dela. E ela vê a própria comunidade muçulmana, a comunidade dela, né, estando contra as coisas que ela faz, sabe, de falando que, ah, essa menina deve estar tá trazendo vergonha pra família, porque tudo é vergonha pra família, ver... desonra pra você, desonra pra sua família inteira, tudo é isso. Aí, isso pega muito ela, né, porque tipo, que ela não tá fazendo isso de propósito, ela tava querendo salvar pessoas, só que ela é uma adolescente e as coisas acabam perdendo um pouco a mão, perdendo o rumo, né. E o, o, até o shake dela, o sheik a Abdullah, ele fala sobre ...sobre isso com ela, que ele vê que ela tá pra baixo... ...ela acaba perguntando sobre isso com ele... Né? ...e fala que ser bom não é um estado... né ...é uma coisa que você faz esse, na verdade, esse episódio foi cheio de mentores pra todo mundo principalmente pra Kamala, que teve vários personagens que assumiram a posição de mentor ao longo desse episódio inteiro pra dar alguns ensinamentos pra Kamala até pra dar alguns ensinamentos pro Bruno o, o pai da Kamala, né, pegou um pouco esse papel de mentor quando ele tava lá traduzindo e ajudando o Bruno com as coisas sobre os Jean, né, com a pesquisa que ele tava fazendo a Nadia, mãe do Cameron, do ela age como esse papel de mentor pra Kamala explicando sobre o poder, explicando sobre tudo e, e guiando, né, ela mudando o papel de sombra depois que tem esse flip. Eu achei um pouco repentino o flip dela, na verdade. Eu já suspeitava mesmo que eles eram os bad guys, inclusive por conta do, dos trailers que eu vi sobre Miss Marvel, só que eu achei que a mudança foi muito sem sentido, porque uma hora ela tá tipo super amores, ah, vamos ajudar. Aí a Kamala fala que ela tá estudando um tempo, ela precisa de um pouco mais pra tentar achar uma forma de fazer isso com segurança. Ao invés dela tentar conversar com a Kamala e com a Giella fazer de outra forma e tentar convencer, sabe, por esse sentido, não. Ela já ela quer partir para força bruta e obrigá-la a fazer, sendo que é um pouco burro essa tentativa. E não achei que fosse mais inteligente pra fazer, mas. Foi o que o roteiro seguiu por esse caminho. Eu achei um pouco forçado por conta disso, né? Tinha maneiras mais inteligentes de fazer isso. Pra seres que são... Que vivem muitos anos, eu achei um pouco burro, sabe? Colocar tudo a perder por conta de más decisões e más escolhas. Como tentar forçar a menina, que com certeza ia complicar mais a situação do que eles tentarem pelo lado mais de ludibriar ela e tentar convencer ela a fazer as coisas do jeito que eles querem que façam. Mesmo que ela fosse recusar, eu achava que eles podiam ter tentado mostrar essa tentativa, sabe? Um pouco mais prolongada deles tentarem convencer ela a fazer do jeito deles e coagir ela a fazer de outra forma de uma maneira um pouco mais inteligente do que partir direto pra força bruta a partir do momento que deu flip. Sim. Ela falou, ah, não preciso de mais tempo. Ah, não, não vai mais ter tempo, vamos forçar ela e é isso aí, ela vai fazer pro bem ou por mal. Sendo que eles podiam ter tentado de outro formato. Mesmo que terminasse no mesmo resultado, a gente vê eles tentando fazer de uma forma mais esperta. Aí isso me incomoda um pouquinho. Tanto tempo pra achar essa porcaria, pra eles jogarem tudo pro ar, sabe? E claramente a mãe do Cameron é a líder, né? Porque ela deu a palavra e todos os outros seguiram. A gente não vê alguma discussão entre eles pra mostrar outros pontos de vista. Se essas outras pessoas têm o mesmo ponto de vista que ela tem ou que não, ou não, eles acham meio extremista, mas mesmo assim eles seguem porque eles querem ir pra casa. Não tem muito essa dualidade e essas discussões internas do grupo. Talvez eles puxem mais pra isso quando voltar um pouco mais no passado e mostrar mais a história da Isha com os, com os outros, né? Talvez a Isha seja diferente. Ela tivesse outros problemas. Eu ainda tô achando que talvez eles tenham matado ela. E teve um conflito interno antes de dar ruim. Mas como o roteiro seguiu por esse caminho super rápido, eles vão atrás da Kamala e tentam forçar ela. E a gente vê aí uma sequência mais de ação dentro do casamento do, do irmão da Kamala, né, do Amir. Eles invadem, lógico. Eu achei legal ver o casamento e um pouco mais de como é que é esses casamentos muçulmanos, que eu vou pressupor que seja assim, né, porque como eu não pesquisei, eu vou, vou achar que tudo que eles colocaram lá do jeito que é. Aí eu achei divertido ver essa coisa mais leve, né, em cima, porque quando a gente vê representações, ainda mais desse pessoal que é do Sul, da Ásia e Oriente Médio, a gente vê uma coisa bem estereotipada, né? Geralmente em filmes e séries, eles acabam sempre puxando pra esse lado da, da restrição cultural que eles têm, tipo, no país, eles sempre acabam puxando pra esse lado, mas nesse eles não puxam tanto, ainda bem. Eles nem focam tanto a diferença de tratamento entre homens e mulheres, que algumas partes mais extremistas da religião têm, eles não, não fazem isso aqui. Tanto é que pode ser também do, da comunidade que eles vivem aqui nos, no, nos Estados Unidos, que é diferente também da, do como seria essa comunidade se vivesse dentro dos países com religião islâmica, né, ou, e, e o Paquistão ou Bangladesh, né, que, que é a origem do, da família da Kamala. Eles acabam, né, óbvio, absorvendo, como eles moram nos Estados Unidos, eles acabam absorvendo um pouco da cultura também, né, inclusive os filhos que são mais novos, como a própria Kamala também, que é que no dia-a-dia -dia dela, óbvio que quando ela tá na, na mesquita ou quase nessas cerimônias, ela, eles fazem as tradições realmente muçulmanos, mas eles acabam absorvendo também bastante da cultura americana, porque eles moram lá, né, as filhos interagem com, com pessoas que são de origem da, americana, inclusive de outras culturas também, né? Mas eu achei legal que o Bruno realmente é bem incluído nessa família, eles abraçam muito bem ele, mesmo ele sendo o outsider. Eles são amigos de longa data, né? Então, realmente faz sentido que eles façam isso. Passamos mais um episódio sem a Kamala tirar aquela porcaria daquele bracelete do braço, ela tá com ele o tempo inteiro. Ainda bem, né? Porque naquela sequência de luta, ela se salvou porque tinha aquele troço lá. E ela sabia usar mais ou menos. Ele protegeu bem ela das, das porradas que ela tomou dos caras. meus caras tão agressivaços pra cima de uma criança. Quão absurdo é isso. Mas nenhum deles usou nenhum tipo de poder. Quando tava usando aquilo, eles só usaram, tipo, as armas que cada um tem, né? Que um tem um chicote, ou outro tem sei lá o que. O Camel mesmo, quando chega lá na ação, ele tem também um, um negocinho que ele usa. Que o Camel aparece, óbvio, pra defender a Kamala. Interrompendo uma cena que o Bruno ia ter uma dança lenta com a Kamala, o que me faz acreditar que o Bruno realmente tem alguns sentimentos pela Kamala, apesar da Kamala claramente não ter pelo Bruno. É o clássico, né? Do amor unilateral adolescente que sempre tem nessa série, dos botes mas o Bruno também ajuda ela, apesar de claramente aquela hora ela não precisar de salvação, porque ele tava vindo com aquele chicote, um dos caras maus lá, e ela ia conseguir defender do chicote só levantando o braço e ativando o poder. Mas aí o Bruno jogou o presente, chamou a atenção pra ele tomou uma cadeirada e provavelmente quebrou o braço. Deve ter doído até. Não vou falar muito da sequência de ação, porque a... óbvio que não é uma sequência de ação tipo nossa, que foda, ela sabe lutar super, porque ela não sabe, né? Então a personagem mesmo não sabe lutar então ela só é meio desengonçado é só um pouco caricato em questão Dos caras tipo Brutamonte Que não fala nada, não falou nada desde o começo E tá lá atacando ela Aí é um pouco caricato também, um pouco em questão Por conta disso, mas fora isso foi ok É desengonçado mesmo a menina não sabe o que tá fazendo Mas aí a Kamala é salva pelo Departamento de Controle de Danos Que óbvio, que eles, como eles já estavam monitorando aquela região Eles perceberam alguma coisa errada Eles foram lá e acabavam Prendendo todos os quatro, mais o cameron Que tava envolvido Não acho que eles vão ficar presos muito tempo Porque eles só pegaram eles brigando e destruindo os negócios assim Não sei se isso configura a cadeia Porque teoricamente nenhum deles tem poder Então não acho que eles vão prender eles por tipo, Deter eles por condutas assim Porque pelo menos, apesar da Nadia ter falado que os poderes dele eles não conseguem acessar todo o potencial, eles não demonstraram nenhum tipo de poder até agora. E eu acho que o departamento de controle de danos não tem por que reter ele só por conta de causar desordem. Eu acho, tá? Vou falar tudo no achismo. Que nos Estados Unidos e, eles pagam, tipo, multa. Deve ficar, tipo, na ficha, mas não acho que eles vão pra cadeia por causa disso. A Kamala foge, óbvio, né? Ela e o Bruno, o Bruno todo estrupiado E a gente vê que a Nakia finalmente descobre, né? Como ela descobriu agora, eu acredito que ela tem uma participação maior nos próximos episódios. Inclusive vai ter o um draminha aí entre ela e a Kamala Porque a Kamala não contou, né Também quando ela ia contar, a outra Falou horrores mal da, da Nightlight Que é, esse é o nome que ela tem por enquanto né? O personagem não é Miss Marvel, é Nightlight Eu acho que só o nome Miss Marvel deve chegar Só no final dessa temporada Então ela falou super mal da, da heroína misteriosa E a Kamala não teve coragem de contar ela Ficou com medo, né Mas eu acho que vai gerar alguns tipos de conflitos por conta disso Entre as duas amigas Mas eu espero que com ela sabendo agora Ela tenha uma participação realmente maior Nos próximos episódios Bom, a família da Kamala sabe que tem alguma coisa errada Com a menina, óbvio que ela não consegue esconder tão bem Assim, porque a Kamala também sumiu quando teve Aquele negócio do incêndio, eles perceberam Que aquele pessoal que ela tava andando, que foi preso Tava andando junto com ela, aí eles perguntam Tipo, meu, você puxou o negócio De incêndio? E aí, minha filha Conta? A gente não consegue te ajudar se não contasse Eu acho que seria um excelente momento pra ela ter contado Mas se ela tivesse contado, provavelmente Grande parte dos conflitos que vão surgir nos próximos episódios Não aconteceriam, então ela não Contou nada. Mas aí a família dela tá meio Assim com ela agora, né? Apesar de eles não terem parecido tão decepcionados com ela como foi no primeiro episódio, porque ela foi numa convenção. Vai entender, né, quais são as medidas, porque a convenção, meu Deus, era escondendo coisas e, e andando com gente que foi presa, foi mais light a reação do que foi quando ela fugiu pra ir na convenção, mas tudo bem. E a Sana liga no final falando que eles têm que ir lá pra Karachi, que é no Paquistão, que é a cidade que eles moravam, né, lá, que a família é originária de lá, porque a Sana mora lá, né, a avó dela. Ela não, acho que nunca veio pros Estados Unidos, tanto é que a, a mãe da Kamala fala em alguns pontos nesse episódio, no episódio anterior, acho que a Sana nunca veio pra cá. Nem no casamento dela, vai vir no casamento do neto, né, parece. E ela fala que eles têm que ir lá pra Karachi. E aí a gente vê que a Sana, na verdade, verdade, acho que ela já usou sim o bracelete algumas vezes, mas talvez não tenha tido o mesmo efeito que teve com a Kamala, de, de ela conseguir ter poderes, ela só teve algumas visões, talvez? Porque ela liga falando do trem, daquele trem, que ela via também o trem, que eu acho que é o trem que a Sana realmente escapou, né, daquela cidade. E ela fala não, você tem que vir, aí a Kamala fala não, mas minha mãe não vai querer ir. E ela fala, ah, mas sua mãe tem que vir também, vocês precisam vir, por causa disso mesmo. E ela fica falando do trem, e das visões, e aí a Kamala fica meu Deus, como você sabe disso? Então pra Provavelmente no próximo episódio a gente vai ver a Kamala tentando ir pro Paquistão. Provavelmente com a família. Talvez eles arranjam desculpa de levar pra viajar e... E tipo a lua de mel do, do Amir e da Taisha, né? Não sei como é que eles vão arranjar essa desculpa pra ela ir lá pro Paquistão. Mas bem provável que ela vá, sim. Não sei se eles vão arranjar um jeito de levar também os sidekicks dela. Como o Bruno o a Nakia, Não sei. Eu acho que não, porque não vejo como levar o Bruno de tabela pra ajudá-la de lá. Ele deve ajudar ela à distância quando ela for. O que quem deve ir atrás dela lá é o pessoal aí, os jeans, né? E aí, em, em consequência, também vai o Cameron. Mas isso a gente só vai descobrir nos próximos episódios. Acredito que no próximo a gente deve, deve estar já no Paquistão também, porque a gente chegou na metade da temporada, se for seis episódios mesmo. Que é o terceiro? Terminando o terceiro agora, metadinha. Vamos ver aí como é que vai continuar esse arco aí nessa próximos episódios. Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima semana e tchau!